0: El diario de Ana Frank, episodio número 14. Viernes, 23 de julio de 1943. Querida Kitty, de momento VIP ha vuelto a conseguir cuadernos. Sobre todo diarios y libros mayores, que son los que necesita mi hermana, la contable. Otros cuadernos también se consiguen, pero no me preguntes de qué tipo y por cuánto tiempo. Los cuadernos llevan actualmente el siguiente rótulo. Venta sin cupones. Como todo lo que se puede comprar sin cupones, son un verdadero desastre. Un cuaderno de estos consiste en 12 páginas de papel grisáceo de líneas torcidas y estrechas. Margot tiene pensado seguir un curso de caligrafía. Yo se lo he recomendado encarecidamente. Mamá me prohíbe que yo también participe por no arruinarme la vista, pero me parece una tontería. Lo mismo de que haga eso u otra cosa. Como tú única y como tú nunca has vivido una guerra, Kitty... ...y como a pesar de mis cartas tampoco te haces una idea clara de lo que es vivir escondido... ...pasaré a escribirte cuál es el deseo más ferviente de cada uno de nosotros... ...para cuando volvamos a salir de aquí. Lo que más anhelan Margot y el señor Van Damme... ...es un baño de agua caliente hasta el cuello... ...durante por lo menos media hora. La señora Van Damme quisiera irse enseguida a comer pasteles... Dussel en lo único que piensa es en su Charlotte Y mamá en ir a algún lado, sitio o algún tipo de sitio a tomar café Papá iría a visitar al señor Buscujil Peter iría al centro y al cine Y yo de tanta gloria no sabría por dónde empezar Lo que más anhelo yo es una casa propia Poder moverme libremente y que alguien me ayude en la tarea O sea, volver al colegio VIP nos ha ofrecido fruta, pero cuesta lo suyo. ¿Y cómo? Uvas a 5 florines el kilo. groselias a 70 centavos el medio kilo. Un durazno a 50 centavos. Melón a 1,5 el kilo. Y luego pone en el periódico letras enormes. El alza de los precios es usura. Tuana. Lunes, 26 de julio de 1943. Querida Kitty. Ayer fue un día de mucho alboroto y todavía estamos exaltados. No me extrañaría que te preguntaras si es que pasa algún día sin sobresaltos. Por la mañana, cuando estábamos desayunando, sonó la primera prealarma. Pero no le hacemos mucho caso, porque solo significa que hay aviones sobrevolando la costa. Después de desayunar, fui a recostarme un rato en la cama porque me dolía mucho la cabeza. Luego bajé a la oficina. Era alrededor de las 2 de, la, de la tarde a las 2 y media. Margot había acabado con su trabajo de oficina. No había terminado aún de recoger sus bártulos cuando empezaron a sonar las sirenas, de modo que la seguía al piso de arriba. Justo a tiempo, porque menos de 5 minutos después de llegar arriba comenzaron los disparos y tuvimos que refugiarnos en el pasillo. Yo tenía mi bolsa para la huida bien apretada entre los brazos, más para tener algo que a que aferrarme que para huir realmente. Porque de más, cualquier modo no nos podemos ir, o en caso extremo la calle implica el mismo riesgo de muerte que un bombardeo. Después de media hora se oyeron menos aviones, pero dentro de casa la actividad aumentó. Peter volvió a su atalaya en el desván de la casa de adelante. Dussel estaba en la oficina principal. La señora se sentía más segura en el antiguo despacho de papá. El señor Van Damme había observado la acción por la ventana de la guardilla y también los que habíamos esperado en el descansillo nos dispersamos para ver las columnas de humo que se elevaban en la zona del puerto. Al poco tiempo todo olía a incendio y afuera parecía que hubiera una túpida bruma. A pesar de que un incendio de esa magnitud no es un espectáculo agradable, para nosotros el peligro felizmente había pasado y todos volvimos a nuestras respectivas ocupaciones. Al final de la tarde, a la hora de la comida, alarma aérea. La comida era deliciosa, pero al oír la primera sirena se me quitó el apetito. Sin embargo, no pasó nada y a los 45 minutos ya no había peligro. Cuando habíamos fregado los platos, alarma aérea. Tiros, muchísimos aviones, dos veces en un mismo día es mucho, pensamos todos, pero fue inútil porque nuevamente cayeron bombas a raudales, esta vez al otro lado de la ciudad, en la zona del aeropuerto. Los aviones caían en picado, volvían a subir, había zumbidos en el aire y era terrorífico, a cada momento yo pensaba, ahora cae, ha llegado tu hora». «¿Puedo asegurarte que cuando me fui a la cama a las 9 de la noche, todavía no podía tenerme en pie sin que me temblaran las piernas? A medianoche me desperté más aviones. Dulce se estaba desvistiendo, pero no me importó. Al primer tiro salté de la cama totalmente despabilada. Hasta la una estuve metida en la cama de papá. A la una y media vuelta a mi propia cama. A las dos, otra vez en la de papá. Y los aviones volaban y seguían volando». Por fin terminaron los tiros y me pude volver a casa. A las dos y media me dormí. Las siete. Me desperté de un sobresalto y me quedé sentada en la cama. Van Dan estaba con papá. Otra vez ladrones, fue lo primero que pensé. Oí que Van Dan pronunciaba la palabra todo y pensé que se lo habían llevado todo pero no, era una noticia gratísima, quizás la más grata que hayamos tenido desde que comenzó la guerra. Ha renunciado Mussolini, el rey emperador de Italia, se ha hecho cargo del gobierno. Pegamos un grito de alegría, tras los horrores de ayer, por fin algo bueno y nuevas esperanzas, esperanzas de que todo termine, esperanzas de que haya paz». Kugler ha pasado un momento y nos ha contado que los bombardeos del aeropuerto han causado grandes daños a las fábricas de aviones. Fokker. Mientras tanto, esa mañana tuvimos una nueva alarma aérea con aviones sobrevolándonos y otra vez prealarma. Estoy de alarmas hasta las narices, he dormido mal y no puedo concentrarme, pero la atención de lo que pasa en Italia ahora nos mantiene despiertos y la esperanza por lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año. Tu Ana Jueves 29 de Julio de 1943 Querida Kitty la señora Van Damme, Dussel y yo estamos fregando los platos y yo estaba muy callada, cosa poco común en mí y que seguramente les debería llamar la atención. A fin de evitar preguntas molestas busqué un tema neutral de conversación y pensé que el libro Enrique, el de la acera de enfrente, cumplía con esa exigencia. Pero me equivoqué de medio a medio. Cuando no me regaña la señora Van Damme... Me regaña el señor Dussel. El asunto era el siguiente. Dussel nos había recomendado este libro muy especialmente por ser una obra excelente. Pero a Margot y a mí no nos pareció excelente para nada. El niño estaba bien caracterizado, pero el resto, mejor no decir nada. Al fregar los platos hice un comentario de ese tenor y eso me sirvió para que toda la artillería se volviera contra mí. ¿Cómo quieres tú comprender la psique de un hombre? La de un niño aún podría ser. Eres demasiado pequeña para un libro así. Aún para un hombre de 20 años sería demasiado difícil. Me preguntó por qué nos habrá recomendado entonces el libro tan especialmente amargo de a mí. Ahora Dussel y la señora arremetieron los dos juntos. Sabes demasiadas cosas que no son adecuadas para ti. Te han educado de manera totalmente equivocada. Más tarde, cuando seas mayor, ya no sabrás disfrutar de nada. Dirás que lo has leído todos los libros hace 20 años. Será mejor que te apresures en conseguir marido o en enamorarte, porque seguro que nada te satisfacerá. En teoría ya lo sabes todo, solo te falta la práctica. No resulta nada difícil imaginarse cómo me sentí en aquel momento. Yo misma me sorprendí de que pudiera guardar la calma para responder. Quizá ustedes opinen que he tenido una educación equivocada, pero no todo el mundo opina como ustedes. ¿Acaso es buena educación sembrar cizaña todo el tiempo entre mis padres y yo? Porque eso es lo que hacen muchas veces? ¿Y hablarle de esas cosas a una chica de mi edad? Los resultados de una educación semejante están a la vista. En ese momento hubiera querido darles un bofetón a los dos, por ponerme en ridículo. Estaba fuera de mí de la rabia y realmente me hubiera gustado contar los días que faltaban para librarme de esta gente, de haber sabido dónde terminar. La señora Mandar es un caso serio, es un modelo de conducta, pero ¿de qué conducta? «A la señora Van Damme se la conoce por su falta de modestia, su egoísmo, su astucia, su actitud calculadora y porque nunca nada le satisface. A esto se le suman su vanidad y su coquetería. No hay más vuelta que darle. Es una persona desagradable como ninguna. Podría escribir libros enteros de ella y puede que alguna vez lo haga. Cualquiera puede aplicar un bonito barniz exterior». La señora es muy amable con los extraños, sobre todo si son hombres, y eso hace que uno se equivoque cuando la conoce poco. Mamá la considera demasiado tonta para gastar saliva en ella, Margot la considera demasiado insignificante, y Pim demasiado fea, tanto por dentro como por fuera. Y yo... Tras un largo viaje, porque nunca me dejo llevar por los prejuicios, he llegado a la conclusión de que es las tres cosas a la vez y muchísimo más. Tiene tantas malas cualidades que no sabría con cuál quedarme. Tu Ana. Martes, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, la política marcha viento en popa. En Italia el partido fascista ha sido prohibido. En muchos sitios el pueblo lucha contra los fascistas y algunos militares participan en la lucha. ¿Cómo un país puede así seguir siéndole y haciéndole la guerra a Inglaterra? La semana pasada entregamos nuestra hermosa radio. Dussel estaba muy enfadado con Kugler porque la entregó en la fecha estipulada. Mi respeto por Dussel se reduce cada día más. Ya debe de andar por debajo de cero. Son tales las andeses que dice en materia de política, historia, geografía o cualquier otro tema que casi no me atrevo a citarlas. Hitler desaparece en la historia. El puerto de Rotterdam es más grande que el de Hamburgo. Los ingleses son idiotas porque no bombardean Italia de arriba a abajo, etcétera, etcétera. Ha habido un tercer bombardeo, he apretado los dientes tratando de armarme de valor. La señora Van Dan, que siempre ha dicho, dejadlos que vengan, y más vale un final con susto que ningún final, es ahora la más cobarde de todos». Esta mañana se puso a temblar como una hoja y hasta se echó a llorar. Su marido, con quien acaba de hacer las paces después de estar reñidos durante una semana, la consolaba. De solo verlo casi me emociono. Mouchi ha demostrado de forma patente que el tener gatos en la casa no solo trae ventajas, todo el edificio está infestado de pulgas y la plaga se extiende día a día. El señor Kugler ha echado polvo amarillo en todos los rincones, pero a las pulgas no les hace nada. A todos nos ponen muy nerviosos. Todo el tiempo creemos que hay algo arañándonos un brazo, una pierna u otra parte del cuerpo. De ahí que muchos integrantes de la familia están siempre haciendo ejercicios gimnásticos para mirarse la parte trasera de la pierna o la nuca. Ahora pagamos la falta de ejercicio. Tenemos el cuerpo demasiado entumecido como para poder torcer bien el cuello. La gimnasia, propiamente dicha, hace mucho que no la practicamos. Tu Ana